0: Als der neue Papst zum ersten Mal auf den Balkon des Petersdoms tritt, im März 2013 in Rom, da wirkt er fast unscheinbar. Er trägt schlichtes Weiß und hat nur ein Blechkreuz um den Hals. Kein Gold, kein Purpurumhang. Fratelli sorelle! Buonasera! Er nennt sich Franziskus nach dem Heiligen der Armen, dem scharfen Kritiker der reichen und mächtigen Zentrale in Rom. Eine klare Ansage. Aber genauso hat Franziskus bei seiner Wahl auch überzeugt. Als jemand, der anders ist, der die Kirche aus ihrer Krise führen kann. Auf der ganzen Welt wird er bejubelt, weil er für ein neues Selbstverständnis der Kirche steht. Weil er sich deutlich zu vielen aktuellen Themen äußert und auch mal die westlichen Industrienationen dafür kritisiert, wie sie mit der Umwelt umgehen. Aber mehr als fünf Jahre nach seiner Wahl, da ist von der Euphorie nicht mehr viel geblieben. Franziskus hat innerhalb der Kirche viele Kritiker, die sich an seinem Stil stören, die ihn für zu radikal halten und die seine Reformen versuchen zu bremsen. Das zeigt sich auch bei der aktuellen Bischofssynode, die im Oktober drei Wochen lang in Rom stattfindet. Hunderte Kardinäle und Berater diskutieren da unter dem Vorsitz des Papstes. Offiziell geht es um das Thema Jugend und Glaube – die wirklichen Streitpunkte, die sind aber das Zölibat, genauso wie die Frage, welche Rolle man Frauen in der katholischen Kirche in Zukunft zugestehen möchte. Und dazu kommen die Missbrauchsskandale in Pennsylvania, in Irland, in Chile und auch in Deutschland. Die katholische Kirche ist gespalten wie nie zuvor. Und immer mehr fragen sich, ob Papst Franziskus eigentlich der Richtige ist, diese Krise zu bewältigen. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Matthias Trobinski. Er hat Theologie studiert und ist bei der Süddeutschen Zeitung seit mehr als 20 Jahren für Kirchenthemen zuständig. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Ab dem Juni 2019 müssen Elektroautos in der
1: EU Geräusche erzeugen. Aber wie soll ein Auto klingen, dessen Motor lautlos ist? Damit beschäftigen sich die Ingenieure und Psychoakustiker bei Audi und erfinden so den Klang der Stadt neu. Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch. Können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de-e-tron-podcast.
0: Herr Drobinski, als Papst Franziskus, der damals ja noch Kardinal Bergoglio hieß, 2013 zum Papst gewählt wurde, da kannte ihn die breite Öffentlichkeit natürlich noch nicht. War das in der Kirche auch so?
1: Ja, er war schon bekannt unter... Vielen Lateinamerikanern, das war wichtig, auch vielen Deutschen interessanterweise, er hat ja auch mal in Deutschland studiert gehabt, aber auch viele Kardinäle kannten ihn nur oberflächlich. Er hat dann in dem Vorkonklave, es ist praktisch die Versammlung, bevor es richtig dann in die sextinische Kapelle geht, da hat er eine Rede gehalten von nicht ganz fünf Minuten und die hat sehr viel überzeugt, dass das der richtige Mann ist, der die katholische Kirche aus der Krise herausführen würde, die ja damals offensichtlich war. Also Es gab die Vatilix-Affäre, schon damals ging es sehr stark um Missbrauchsskandale. Also Das heißt, man sah, dass diese Kirche in einer Modernisierungskrise steckte, aus der sie so einfach nicht herauskam und der Papst Benedikt hatte den Eindruck, er schafft das nicht mehr, er ist da der Falsche. Und man sah auch, dass in der Kurie sich einiges ändern muss, dass die Ortskirchen, also die Kirchen in den einzelnen Ländern, auch mehr Selbstständigkeit forderten. Und da schien er für viele der richtige Mann zu sein.
0: Also an der Situation hat sich ja nicht so viel geändert, was Krise und Skandale angeht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wofür stand denn dieser Papst in seiner Zeit in Argentinien? Also war das da auch schon so wie jetzt, dass er so ein bisschen der... Er der Reformer war, der, der sehr modern gedacht hat.
1: Er hat einen Wandel mit sich gebracht. Er ist Jesuit und hat, als er Chef des Jesuitenordens war in Argentinien, gehörte er eher zu den Konservativen. War er eher jemand, der zum Beispiel auch dagegen war, dass Patres des Jesuitenordens in die Armenviertel gingen, also die sehr links waren für die damalige Sicht die Feinde der Militärdiktatur. Das änderte sich, glaube ich, doch sehr stark, als er dann Erzbischof dann von Buenos Aires wurde und da dann auch entdeckte, wie schlecht es den Armen auch in Argentinien geht, da auch geprägt von den phasenweisen Wirtschaftskrisen, die das Land immer wieder erschütterten. Also da war er jemand, der dann auf einmal sich doch stärker auf die Seite der Armen stellte und persönlich sehr bescheiden lebte. Das haben die Leute sehr gemocht an ihm, also dass er sehr volkstümlich war, Fußballfan, dass er morgens mit der U-Bahn zur Arbeit fuhr, dass er einfach zu Fuß durch die Straßen ging, also dass er ein ganz nahbarer Mensch war, der auch persönlich völlig bescheiden lebte. Das hat viele da überzeugt und das spielte auch bei seiner Wahl eine Rolle, dass da jemand ist, der wenig Aufhebens aus sich selber machte und der schon allein durch seine Persönlichkeit das Amt verändern würde.
0: Das hat dann ja auch viele Menschen begeistert, als er eben Papst geworden ist, dass man gesagt hat, wow, da ist jetzt jemand, der macht das ganz genau, anders. Ja. die
1: schwarzen ausgelatschten Schuhe statt den roten, die es immer gab, dann statt der Limousine irgendwie den kleinen Fiat, dann mit dem er da durch die Leute gefahren ist. Immer alle Sicherheitssachen hat er abgelehnt. Also es gab ja unter Benedikt dieses Papamobil mit dem Glaskasten oben drauf, dem Schusssicheren, das hat er mal als erstes irgendwie abgemacht. Also so irgendwie nach dem Motto, Er schießt mich doch, das ist mir wurscht, wenn ich nur bei den Leuten sein kann. Also dieses Menschenselige. also ich sehe ihn ja auch ab und zu mal, wenn wenn er dann so eine Generalaudienz macht, dann merkt man, da ist er sehr glücklich. Also wenn er so bei den Leuten ist, wenn er dann Kinder, die fangen an zu heulen, dann da herzt irgendwie das das findet er großartig. Also da ist er in seinem Element. Und das ist glaube ich so dieses Volkstümliche, ist, was, was ihn auch tatsächlich auszeichnet. Und dieses irgendwie äh, nicht ich stehe im Mittelpunkt als der tolle Papst, sondern im Grunde bin ich der fehlbare Sünder und Mensch, Jorge Mario Bergoglio, der halt jetzt Franziskus heißt, nach dem Heiligen der Armen, der im Gästehaus wohnt. Also ich brauche nicht diese Insignien der Macht. Und damit hat er natürlich dieses Papstamt schon sehr verändert. Allein durch seine Persönlichkeit. Also es wird glaube ich keinen Zurück mehr geben für einen Nachfolger zu Pomp oder und so irgendwie, wir sind was ganz aus dieser Welt herausgehobenes.
0: Ja, das unterscheidet ihn natürlich auch extrem von seinen Vorgängern, wenn man sich die mal anschaut.
1: Ja, Johannes Paul II. war auch volkstümlich auf seine Art und Weise. Der war ja Medienstar, der aber schon auch wusste und Wert drauf legte, wo der Abstand ist und der auch sehr klar auch politisch dachte, die waren sich in manchem ähnlich, aber natürlich verglichen zu Benedikt 16 der ein Gelehrter war, der so also auch vergeistigt war, der sehr viel gelesen hatte, der sehr viel wusste, aber dann in vielen entscheidenden politischen Momenten halt eben nicht präsent war, der eher menschenscheu war. Also da war das schon ein anderer Papst.
0: Sie haben es vorher schon angesprochen, dass man eben große Hoffnungen gesetzt hat in diesen Papst, dass er die Kirche auch, naja, voranbringen wird. Wie sieht es denn damit aus? Ist denn der Papst wirklich so ein Reformer, für den man ihn immer hält?
1: Ja, das ist die Frage, von welcher Seite man drauf guckt. Also man sieht, tatsächlich sind ein paar Dinge passiert. Ich denke, das Sichtbarste ist, die Finanzen im Vatikan sind neu geordnet. Das hat Benedikt schon angefangen gehabt, auch mit durchaus einigen mutigen Schritten. Dann hat er, glaube ich, etwas gemacht, was auch sehr wichtig ist, er hat dieser Kirche gesagt, wenn du narzisstisch bleibst, also wenn du immer nur um dich selber kreist, um die Institution, dann wird sie krank. Und sie krankt daran, dass sie nicht zu den Menschen geht, dass sie nicht rausgeht. Jetzt kann man fragen, wo ist das Stecken geblieben? Also reicht das oder muss die katholische Kirche nicht auch über Dinge nachdenken und diskutieren, die auch immer wieder benannt werden als Problem. Die Frauenfrage, ganz klassisch, also dürfen Frauen vielleicht irgendwann doch Priesterin werden? Da hat er ein klares Nein gesagt. Was ist mit dem Zölibat? Da hat er angedeutet, dass es Lockerung geben könnte. Was ist mit dem Verhältnis zu Homosexualität, zu Sexualität insgesamt, zu kirchlicher Macht? Also alle diese Dinge sind so ein bisschen angesprochen. In seinen verschiedenen Verlautbarungen hat er das auch getan. Er hat auch Türen geöffnet. Aber wenn man immer fragt, was hat sich da konkret geändert in diesen fünfeinhalb Jahren, da sieht man halt, da ist auch wiederum vieles stecken geblieben. Also die Beharrungskräfte dieser Kirche sind natürlich sehr stark. Und natürlich unter den beiden letzten Päpsten, Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hat diese Kirche auch das Diskutieren verlernt. Da waren Debatten dann schnell zu Ende. Da wurden dann auch Theologen, wenn sie missliebig waren und die falschen Fragen oder gar die falschen stellten oder gar die falschen Antworten gaben, wurden die auch abgestraft. Also in, in diesem Sinne war es eine Kirche, in der Diskussionen auch einfach nicht belohnt, sondern bestraft wurden. Und da wieder eine Diskurskultur einzuführen, das ist nicht so einfach. Und man sieht ja jetzt auch, dass sich durchaus eine Opposition gegen ihn formiert. Er hat harte Gegner inzwischen.
0: Was mich ja so ein bisschen überrascht hat, ist, wie konservativ er sich in letzter Zeit auch geäußert hat. Als er zum Beispiel Abtreibung als Auftragsmord bezeichnet, ist das für Sie als Kirchenexperte wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend gewesen wie für mich?
1: Ja, tatsächlich ist es nicht so überraschend, weil er beide Elemente drin hat. Also er redet auch sehr selbstredend vom Teufel, der sein Wesen in der Welt treibt, wo viele westlich-moderne Theologen sagen, hoppla, da reden wir aber vorsichtiger von. Er ist kein Liberaler, sondern er ist in vielen Radikal in seiner Kapitalismuskritik, radikal auch in seiner Kritik an einer Moderne, die, sagen wir mal, Menschen vereinzelt. Und bei Abtreibung, ja, dann kann er schon sagen, aus Gesicht der Kirche ist Abtreibung ein Unrecht. Also das sind alles Dinge, da kann man sagen, ja, hm, kann man anders sehen, aber das ist ja auch eine legitime Position. Und dann macht er etwas, was über die Supposition so hinausgeht und sagt, vergleicht es mit einem heimtückischen, hinterhältigen, aus niederen Motiven begangenen Mord. Das ist natürlich etwas, was auch die meisten Theologen heute sagen, nicht damit gemeint ist, wenn die Kirche sagt, sie ist gegen Abtreibung. Also in diesem Sinne merkt man, da fehlt eben dann oft auch die Fähigkeit, auch so Sachen dann in ihrer Differenzierter durchzudenken. Das rutschte dann so raus. Also das war nicht ein Manuskript drin, sondern das fiel ihm gerade so ein. Und das ist eines seiner Probleme.
0: Papst Franziskus wird nicht nur für seine manchmal populistischen Aussagen kritisiert, sondern auch dafür, wie er mit den zahlreichen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche umgeht. Da sind zum einen die Berichte aus Irland. Aus denen geht hervor, dass tausende Kinder in katholischen Einrichtungen misshandelt und die Taten systematisch vertuscht wurden. Da sind die Ermittlungsbehörden im US-Bundesstaat Pennsylvania. Sie haben im Sommer einen der bislang ausführlichsten Berichte zu Kindesmissbrauch in der Kirche veröffentlicht mit erschütternden Details über sexuellen Missbrauch, der jahrelang massiv vertuscht wurde. Und da ist die Studie über sexuellen Missbrauch in deutschen Kirchen, die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und im September veröffentlicht wurde. Auch in diesem Bericht geht es um tausende dokumentierte Fälle und eine noch viel höhere Dunkelziffer, weil auch hier Akten vernichtet oder unterschlagen wurden. Die Kritik an Papst Franziskus, er habe die Vorwürfe lange nicht ernst genug genommen und ziehe jetzt zu wenig Konsequenzen aus den Skandalen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, beschuldigte Kardinäle und Bischöfe zu schützen. Zum Beispiel den australischen Kirchenoberen George Pell, der als Priester und Erzbischof Kinder missbraucht haben soll. Jetzt läuft ein Verfahren gegen ihn. Und obwohl es schon damals Vorwürfe gegen Pell gab, hat ihn Papst Franziskus 2014 nach Rom geholt. Und den amerikanischen Kardinal McCarrick, der mittlerweile wegen Missbrauchsvorwürfen abgesetzt wurde. Den hatte der Papst sogar kurzzeitig als Sonderberater eingesetzt, obwohl er angeblich schon von den Missbrauchsvorwürfen gegen McCarrick wusste. Ein Erzbischof hat Papst Franziskus deshalb öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Herr ja, Drobinski, wie ist das denn beim Missbrauchsskandal, die Rolle von Papst Franziskus? Sollte er da mehr tun? Macht er zu wenig?
1: Die Rolle ist hochambivalent, finde ich. Also auf der einen Seite kann man sagen, er hat mit, glaube ich, wirklich den schärfsten Worten sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verurteilt. Er hat klar gesagt, das ist für ihn tatsächlich das personifizierte Böse. Das ist der Vertrauensbruch, der alles zerstört, wofür die Kirche steht. Also da gibt es gar keinen Vertun bei ihm. Gleichzeitig gibt es aber eben dann so andere Sachen. Also zuerst einen Bischof in Chile, den er halt kennt, irgendwie verteidigt. Wobei dann auch schon ziemlich offensichtlich war, dass er Missbrauchsfälle vertuschen half. Er hat dann den Kardinal Pell zu seinem Finanzchef gemacht, obwohl auch damals schon klar war, dass es Vorwürfe gegen ihn gibt wegen Vertuschung, dass er jetzt wegen eigener Taten vor Gericht stehen, Das konnte man vielleicht damals nicht sehen. Aber es war ganz klar, dass der Mann dort ein Riesenproblem hat. Und das hat der Papst unterschätzt, dass damit auch die Glaubwürdigkeit dieser Kirche zusammenhängt, mit welchen Menschen sie da auch arbeitet. Und ja, also der dritte Mann im Vatikan steht vor Gericht wegen des Verdachts, Jungs Gewalt angetan zu haben. Das ist natürlich furchtbar, das ist dramatisch. Und da hat der, der Papst auch seinen Anteil dran. Er hat dann wiederum gehandelt. Es gibt ja den, den Fall des Kardinals McCarrick in den USA. Inzwischen ist diesem Mann die Kardinalswürde entzogen. Also da hat er dann zu spät, aber dann doch konsequent gehandelt. Also das ist genau diese Ambivalenz, die ich da gerade beobachte. Und natürlich gibt es auch keine Aufarbeitungs- und Wahrheitskommissionen dran setzen. Wie sind wir damit umgegangen? Wo haben wir Fehler gemacht? Was liegt da vielleicht auch noch an Sprengstoff drin? Das alles passiert natürlich nicht unter ihm, sondern da funktioniert. Letztlich das, was er in seiner Eintrittspredigt kritisiert hat, nämlich da schützt die Kirche die Institution und kreist um sich selbst und wird
0: krank. Also man bräuchte eine Aufarbeitung der Aufarbeitung mittlerweile.
1: Ja, man braucht eine Aufarbeitung der Aufarbeitung. Das ist genau das, was ja hier in Deutschland jetzt passiert zum Beispiel, also auch mit der Missbrauchsstudie. Da gibt es inzwischen die Frage, was haben eben Bischöfe? Falsch gemacht, die jetzt alle keine Missbraucher sind, die aber im Umgang mit diesen Tätern falsch gehandelt haben. Also also das ist jetzt inzwischen das Thema. Und was kann man daraus lernen? Also A, gehört es ja auch zur Gerechtigkeit gegenüber den Opfern, dass man da klar sagt, da und da haben wir Fehler gemacht, da und da haben wir versagt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für die Frage der Prävention. Also was müssen wir zum Beispiel in unserem Verhältnis zum zölibatären Leben der Priester ändern? Wenn wir jetzt nicht sagen, wir, wir heben den Zölibat auf, muss man doch sehen, dass sehr viele dieser Priester auch Taten getan haben, weil sie vereinsamt waren, weil sie mit ihrer Lebensform nicht zurechtkam, mit ihrem Leben nicht zurechtkam.
0: Aber irgendwie gefühlt befindet sich die katholische Kirche ja seit 20 Jahren in einem Missbrauchsskandal. Würden Sie jetzt wirklich sagen, dass dieser Skandal diesmal anders ist, dass es diesmal anders und besser wird?
1: Ja, ich glaube, es zeigt sich erstmal die weltweite Dimension nach und nach. Also es fing ja an eben tatsächlich in Boston vor 20 Jahren. Da hieß es noch, das weiß ich noch, auch hier in Deutschland, der verstorbene Kardinal Lehmann sagte dann in amerikanischen Schule, müssen wir uns nicht anziehen. Also sozusagen, das kann schon mal vorkommen, aber so systematisch wie in Boston ist es nicht. Aber natürlich wissen wir heute, ja, es gab auch hier Systematiken. Es gab auch hier Orte, wo genau das auch passierte. Das lernen jetzt auch andere Weltgegenden kennen. Ja, es ist nicht nur ein westeuropäisches oder amerikanisches Problem, sondern weltweit hat die katholische Kirche ein Problem mit dieser Form von Gewalt und Machtausübung. Also in diesem Sinne, glaube ich, wird der Skandal nicht immer schlimmer, sondern es werden die Dimensionen eigentlich dieses Skandals, die es auch vorher schon gab, die werden sichtbar und werden für die katholische Kirche wenn sie da wach ist, auch begreifbar, Klammer auf, in Teilen, wie die MeToo-Debatte zeigt, für die gesamte Gesellschaft. Also es geht ja sozusagen nicht nur beschränkt auf die katholische Kirche, sondern Gewalt als Form der Machtausübung gegenüber Frauen ist, wie wir sehen, ein weltweites gesellschaftliches Thema, das jetzt kommt. Und da ist die katholische Kirche natürlich mittendrin dabei, manchmal sogar ganz besonders, eben weil sie als Institution natürlich den hohen moralischen Anspruch hat, dann ganz besonders auch im Feuer steht, weil man sieht, dass es teils halt eben auch mit ihrer Art von sich selber zu reden, zu tun hatte die Kirche muss rein und unbefleckt sein, sie darf nicht beschmutzt werden, diese Täter beschmutzen es. Das ist immer so eine Individualisierung, da sind es einzelne Täter, die beschmutzen die Kirche. Nein, man muss nach dem System fragen und eben auch das Bild der Kirche, die sich nicht beschmutzen werden darf, ist ein Teil des Grundes, warum Missbrauch vertuscht wurde. Ja, wenn da kein Schmutz drauf kommen darf, dann darf das nicht sein. Also das sind so Dinge, die diese Kirche gerade sehr, sehr mühsam lernt, in Teilen stellvertretend für die Gesellschaft, in Teilen getrieben von der Gesellschaft, Gott sei Dank auch von uns Journalisten, die da hoffentlich nicht locker lassen. Also das passiert da gerade. Da wird eine weltweite Wunde der katholischen Kirche sichtbar.
0: Und glauben Sie, dass jetzt endlich die katholische Kirche an dem Punkt ist, das auch aufzuarbeiten und das zu sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also man merkt hier in Deutschland tatsächlich, dass da eine Änderung da ist, vor allem bei jüngeren Bischöfen, also die jetzt neu im Amt sind, die zum Teil nicht mehr diejenigen, um die es ging, auch damals im Bischofsamt kennen. Also auch das spielt eine Rolle natürlich, die schon sehr erschüttert sind. Weltweit, jetzt war ja gerade die Jugendsynode im Vatikan, wo das Thema durchaus angesprochen wurde, wo aber dann auch deutsche Teilnehmer mir doch auch ein bisschen ernüchtert sagten, naja, diesen Bewusstseinsstand gibt es halt eben nicht überall auf der Welt, sondern es gibt auch dann Weltgegenden, wo dann Bischöfe sagen, das Problem haben wir gar nicht, wo man aber merkt, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Jugendliche, Frauen so derart an der Tagesordnung ist, dass sozusagen das Bewusstsein fehlt, beziehungsweise halt auch viele Dinge noch nicht an Tageslicht sind. Also diese Geschichten sind alle noch nicht aufgearbeitet.
0: Okay, jetzt ist ja nicht das Bewusstsein da, dass sich was ändern muss, dass es auch wirklich Reformen geben muss. Also was wäre das denn zum Beispiel, was ich ändern müsste, damit es besser wird in der Kirche?
1: Es ist zum einen, vielleicht noch vor allem anderen, man könnte jetzt so Rezepte machen wie, naja, Zölibat abschaffen und Frauen zum Priesterwein, da kann man vielleicht gleich nochmal drauf kommen, ist das Verhältnis zur Macht. Also das ist ja das, was auch in Weinstein und in den anderen Geschichten bis zum österreichischen Skiverband klar ist. Es haben Männer ihre Macht ausgenutzt, um über Sexualität Herrschaft auszuüben. Das ist natürlich eine Versuchung auch gerade der katholischen Kirche, die Macht eben nicht nur über Körper und sonst was, sondern auch über Seele und Geist definiert. Sie hat halt diesen Anspruch sozusagen, den Leuten zu erklären, was sie zu denken haben, was sie zu glauben haben. Das hat sie über Jahrhunderte, kann man sagen, vertreten. Sie hat es interessanterweise auch erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ins Kirchenrecht gepackt, also da auch in einer dramatischen Weise überhöht. Also im Grunde ist dass auch die Kirchenkrise des Kirchenverständnisses des 19. Jahrhunderts, das muss man auch immer wieder sagen, es geht nicht darum, dass die katholische Kirche immer schon so war, sondern letztlich eine Verirrung, die mit der Unfehlbarkeitserklärung 1870 halt eben auch so einen Höhepunkt hatte, das fällt ja jetzt auf die Füße. Die Verrechtlichung von 1917, da ist ein neuer, neues Kirchenrecht rausgekommen, das sehr stark auf Zentralisierung, auf Strafe und wir sagen, wie die ganze Welt zu funktionieren hat, alles dies irgendwie, gehört letztlich auf den Prüfstand. Und dann kommt man zu den anderen Themen. Dann kommt nämlich zu der Frage, wie reden wir über Frauen? Welche Rolle geben wir ihnen? Ja, natürlich sieht man, dass ein Teil dieses Missbrauchs auch damit zu tun hat, dass da Männerbünde am Werk waren, die auch das Gefühl hatten, wir dürfen das alles. Das gehört dazu. Und da merkt man tatsächlich, dass äh, wenn Frauen reinkommen, wenn also eine, eine Diversität in diese Kirche reinkommt, die Qualität steigt. Also dass, dass, dass dann auf einmal auch andere Formen der Rede von Gott, von Glaube, vom Menschen stattfindet. Und dass das ein wichtiges Element ist eben, um Missbrauch auch zu verhindern. Oder die ganze Frage Zölibat. Also ich kenne viele Priester, die diesen Zölibat toll leben, für die das wichtig ist, für die das die Lebensentscheidung ist, die sie zurecht getroffen haben. Ich kenne aber halt eben auch andere. Und da gibt es auch keine richtige Antwort drauf, ob in, in der modernen Gesellschaft das nun ein besonders tolles Zeichen ist oder vielleicht halt eben auch inzwischen so viele Probleme verursacht, dass man darüber nachdenken muss, ob man das einfach nicht als freiwilliges Zeichen nimmt und dann sich andere Formen des Priesterseins ausdenkt. Also, also, also diese Debatten, glaube ich, kommen selbstredend, wenn man anfängt, anders von der Kirche zu reden.
0: Die Diskussion, die liegt also auf dem Tisch, die wird auch so in den nächsten Jahren auch geführt werden. Aber die Frage ist ja, können daraus überhaupt irgendwelche Reformen entstehen? Ist die Kirche überhaupt in der Lage zu solchen Reformen?
1: Das ist tatsächlich die große Frage, weil die katholische Kirche eine Weltkirche ist und in dieser Weltkirche Prozesse auseinandergehen. Also, das heißt, sagen wir mal, wenn man jetzt unter deutschen, niederländischen, österreichischen, belgischen, französischen, italienischen Katholiken mal Umfrage machen würde, spanische, portugiesische, alles noch dazu, käme raus, da haben wir gar nichts dagegen, also Frauen sollen Priesterinnen werden, der Zölibat soll freiwillig werden, alles kein Problem, Homosexuelle, ja, finden wir vielleicht ein bisschen huhuhu, wer weiß, aber um Gottes Willen keine Diskriminierung mehr und sie sollen in den Gemeinden willkommen sein und warum soll es keinen schwulen Priester geben? Also da würde man für diese Dinge eine Mehrheit kriegen. Wenn man schon nach Osteuropa guckt, werden die sagen, dies alles sind Zeichen eurer verderbten westlichen Lebensweise. Wenn wir katholische Kirche als katholische Kirche in der Bedrängung sein wollen, nämlich auch durchaus einen Platz haben wollen in Gesellschaften, die sehr stark, sag ich mal, eben durchaus ausländerfeindlich, homophob und auch was Frauen angeht, sagen wir mal, durchaus unklar sind und diesen Platz haben wollen, dann müssen wir da Klarheit zeigen und die anglikanische Kirche, die hat das zum Beispiel schon gespalten inzwischen. Also das heißt, da ist es so, dass die Anglikaner einer Norden, einer Südzusammenkunft haben und dass da die Südzusammenkunft eben das, was der Norden gemacht hat, ablehnt. Nämlich da gibt es Bischöfinnen, da gibt es Homosexuelle als Bischöfe, schwule Bischöfe, lesbische Bischöfinnen, also alles das ist möglich. Und da sagt der Süden, da können wir nicht mehr mit. Und sagt, wenn ihr uns damit überhelfen wollt, dann ist das Kolonialismus. Also sozusagen die Debatte kommt schon ihr, euer, euer Liberalismus ist im Grunde eine Machtausübung und ihr seid die Kolonialherren wie früher auch. Und damit muss man sich da auseinandersetzen. Und da sieht man, wie schwer es sein wird, sozusagen in einer Weltkirche, die auch zusammenbleiben will, sowas weltweit durchzusetzen.
0: Seit Papst Franziskus an der Macht ist, wird viel mehr diskutiert im Vatikan und in der Kirche generell. Aber nicht allen gefällt diese neue Art der Steuerung. Die katholische Kirche drohe zu einer Nichtregierungsorganisation zu werden, fürchten Kritiker. In der es mehr um aktuelle politische Themen geht, als um religiöse Fragen, die unabhängig von der Tagespolitik sind. Es mag erstmal sehr lebensnah wirken, wenn sich der Papst zu aktuellen Ereignissen äußert. Mehr Barmherzigkeit fordert, mehr Miteinander. Eigentlich geht es aber um einen viel größeren Konflikt. Nämlich die sehr essentielle Frage, wozu Religion da ist. Vereinfacht gesagt... Muss Religion der ganzen Menschheit dienen? Muss die Kirche das Beste für alle Menschen wollen? Oder hat Religion auch immer etwas mit Abgrenzung zu tun? Also schafft sie eine Identität für eine bestimmte gläubige Gruppe und schließt andere damit aus? Letzteres fordern vor allem konservative Kirchenvertreter, die Papst Benedikt hinterher trauern. Und Bischöfe vor allem aus Afrika oder Osteuropa, die sich statt Reden über Barmherzigkeit vom Papst klare Regeln wünschen. Herr Drobinski, auf mich wirkt es so, dass es zwei Lager in der Kirche gibt. Die Konservativen und die Liberaleren. Ist das so zu verkürzt dargestellt?
1: Ja, die Welt ist immer komplizierter als solche Einordnungen. Aber tatsächlich, glaube ich, geht es schon um die Frage, welche Form von Kirchlichkeit oder welche Form von Religion man da vertreten will. Das tobt halt eben auch im Vatikan. Also muss sie ihre Institution im Grunde auch riskieren, ihre institutionelle Stärke um, um der Menschen willen da zu sein. Also zum Beispiel eben, wenn Schwule bedroht werden, dann auch sagen, da sind wir dagegen. Jetzt egal, wie wir es lehramtlich vielleicht sogar machen. Das sehen nicht alle so, sondern dann sagen die, naja, dann gucken wir weg. Oder aber wie reden wir über Flüchtlinge? Da sagt die katholische Kirche eigentlich, wir sind eine Weltkirche, wir sind für jeden Menschen. Jeder Mensch ist erstmal ein Geschöpf Gottes, völlig egal, ob er aus wirtschaftlichen Gründen flieht oder weil es eine Diktatur gibt. Und dann gibt es aber Teile der katholischen Kirche, die sagen, Moment mal, das sind doch Muslime, die kommen von irgendwo her, die wollen unser Geld. Dagegen müssen wir ganz klar sagen, wir sind die christliche Identität, wir sind diejenigen, die das dagegen setzen und wir müssen diese Identität auch schärfen und stärken. Und da schwächt es nur, wenn man zum Beispiel über das Priestertum der Frau redet. francisco sagt in seiner Schrift Laudato si, also geht es um den Klimawandel. Ja, dieser Klimawandel findet statt. Und wenn wir Menschen nicht anders leben, verraten wir im Grunde Gottes Schöpfung. Also auch ein theologischer Gedanke. Da gibt es Christen inzwischen, die sagen, Moment mal, wer beweist das? Und wichtig ist es, dass wir in unseren Ländern gut leben und das alles andere wird der Herr uns schon geben. Also da sieht man die weltweiten Auseinandersetzungen greifen auch auf die katholische Kirche über.
0: Es gibt also diese zwei Fraktionen und es ist relativ klar, welcher Fraktion Papst Franziskus angehört. Wie geht denn dann damit um, dass er jetzt schon sehr viele Gegner hat, die da dagegen halten?
1: Ja, die Gegner sind tatsächlich zahlreicher geworden. Im Grunde so aus zwei Lagern kann man sagen. Das eine sind die Leute, die mit seiner Theologie unzufrieden sind, also die im Grunde so innerkirchliche, religiöse Gegner sind, denen Benedikt besser gefällt, weil er halt irgendwie differenzierter formuliert hat und oft häufiger Augustinus und Thomas von Aquin im Munde führt. Also das macht er halt nicht so oft. Also das sind sozusagen die einen Gegner. Die anderen sind sehr stark auch inzwischen und zwar zunehmend politische Gegner. Also Katholiken, das sind USA ganz deutlich die, Sollen wir mal durchaus Donald Trump sehr nahestehen? Das ist schon der Antifranziskus. Das sind schon die beiden Antipoden, kann man sagen. Also, dessen Verständnis von Religion ist ein sehr anderes, wozu die da ist, als die von Papst Franziskus. Und da hat er Anhänger. Also interessanterweise geht es in diesen Missbrauchsskandal ja rein. Also es gibt eben diesen Erzbischof Vigano, der Papst Franziskus vorgeworfen hat, einen Missbrauchsfall vertuscht zu haben. Das ist für ihn im Grunde ein Zeichen jetzt nicht irgendwie, dass man Kinder schützen muss, sondern der Homolobby, also der Moral. Und er sagt irgendwie, der Papst schützt die Homolobby, denn Missbrauch ist gleich Homosexualität für ihn. Also da sieht man auf einmal, wir denken immer, Leute, die über Missbrauch reden, das sind die Aufklärer, das sind diejenigen, die die Opfer im Blick haben. Da ist jetzt einer, der, sagen wir mal, einen politisch-kirchenpolitischen Blick hat. Und der ist auch sehr nahe diesem sehr konservativen amerikanischen Katholizismus, der auch überraschend nah an Donald Trump ist. Es gab am Anfang eher so ein Beäugen und Gottes Willen, wer ist denn das? Also das ist, sagen wir mal, Sowohl das moralische Leben von Donald Trump als auch sein Gebetsleben entspricht jetzt glaube ich nicht dem, was die katholische Kirche von ihren Gläubigen erwartet. Aber es passierte genau das Gegenteil, nämlich dass viele dieser konservativen Katholiken in den USA sagten, na der ist das kleinere Übel. Also lieber so ein, der eben das, was ich gerade als Identitär beschrieben habe, vertritt, also die Kirche, als Bewahrerin der Identität, als einen, der vielleicht moralisch einwandfrei lebt, aber da irgendwie die weiche liberale Welle breitet.
0: Das ist ja schon irgendwie ein bisschen bizarr, dass der das US-Präsident US Trump die Position des Papstes quasi schwächt, weil der Papst nicht konservativ genug ist.
1: Ja, er ist in einer anderen Weise konservativ. Also der ist natürlich in vielen moralischen Fragen konservativ, wo Donald Trump, sag ich mal, libertär ist. Also Donald Trump ist ja auch kein Konservativer, sondern Donald Trump ist im Grunde in diesem Sinne ein, ein Rechtsradikaler oder Rechtsextremer, dem es auf die Zerstörung und Veränderung von Gesellschaftsstrukturen angeht. Also in diesem Sinne ist er ein, ein Veränderer und kein Konservativer, der etwas bewahren will, sondern in einer gewissen Weise jemand, der auch eine andere Welt- und Gesellschaftsvision hat.
0: Wie politisch ist denn eigentlich die katholische Kirche, wenn wir jetzt schon so über Kirchenpolitik mhm. reden und über Trump?
1: Sie ist natürlich die größte Institution der Welt, kann man sagen. Und von daher ist sie schon per se politisch. Also sie ist natürlich keine rein politische Institution. Sie ist eine Glaubensinstitution, aber keine Institution in dieser Welt. Ist so sehr in allen Ländern dieser Welt vertreten, vernetzt, hat Menschen, Ansprechpartner. Also in diesem Sinne, ja, diese katholische Kirche ist auch Globalisiert, also jetzt in einem durchaus interessanten und vielleicht auch guten Sinne. Also das heißt, dass was Katholiken in Simbabwe passiert oder im Nahen Osten ist auch ein Thema der Katholiken in Deutschland. Und das bedeutet ja schon, dass man natürlich selbstredend politisch ist. Und es sind ja auch politische Auseinandersetzungen. Also wenn Papst Franziskus in der Flüchtlingsfrage Donald Trump hart kritisiert, dann ist das natürlich sofort politisch, auch wenn er es aus Glaubensgründen heraus tut.
0: Die vielen Gegner, die der Papst hat, können die dem überhaupt gefährlich werden? Also, man kann den Papst ja nicht absetzen oder abwählen.
1: Ach, sind auch schon Päpste vergiftet worden. Also, das, es gab tatsächlich auch immer wieder Gerüchte im Vatikan oder Ängste tatsächlich, tun die dem was an? Also, das ist gar nicht so ganz fern von aller Realität. Das glaube ich nicht. Also, da sind die meisten, na gut, sagen wir mal, jetzt erwürgen scheidet aus aufgrund des fortgeschrittenen Alters der meisten Gegner. Aber es reicht ja, ihn zu zermürben durch Obstruktion, durch wir verhindern alle Reformen. Der Vatikan ist ja auch so eine Art Hofstaat. Also die Entscheidungen laufen ja nicht so rational, wie sagen wir mal, als wenn es jetzt Ministerien gäbe oder eine Politik, sondern das läuft halt, wer hat wessen Ohr, wer kann wen verhindern. Und das bietet natürlich den Franziskusgegnern schon auch eine große Macht, nämlich immer zu sagen, irgendwie, da werden Sachen nicht weitergegeben. Das gibt es halt auch, dass dann auf einmal Dinge nebeneinander stehen und dass dann auch sozusagen die Unterabteilung in einer Weise arbeiten, wie es dem Papst auch durchaus nicht recht ist.
0: Also man könnte versuchen, den Papst aus dem Amt zu mobben, sozusagen. Ja, das ist ein
1: klassisches Mobbing. Also klassisch immer nicht machen, weitergehen, gegen ihn so ein bisschen hetzen, intrigieren. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe konservativer Blogs, die auch erkennbar gefüttert werden von Kardinälen. Also vor allem im Italienischen ist das sehr stark, wo man auch sieht, dass da auch einfach Sachen weitergegeben werden und eine Illoyalität da ist. Franziskus wirkt nach meiner Wahrnehmung da sehr unempfindlich, weniger dünnhäutig als Benedikt. Aber wer weiß, also ich weiß jetzt ja auch nicht, wie es in seinem Inneren aussieht, ob er da sich nur sagt, naja, das sind irgendwelche Idioten oder ob dann dieses Ausmaß an Illoyalität und Obstruktion nicht doch auch einmal irgendwann erschüttert.
0: Eigentlich hat ja Papst Franziskus mal gemeint, nach fünf Jahren hört er auf, jetzt ist er seit fünfeinhalb Jahren im Amt, er hat jetzt nicht viel geschafft von den Reformen, die er eigentlich angehen wollte. Wer kann das überhaupt machen? Wer kann das überhaupt anführen?
1: Also es ist ja ein Zeichen, dass er nach fünf Jahren nicht zurückgetreten ist. Dahinter steckt schon die Erkenntnis, wenn ich jetzt zurücktrete und aufhöre, dann ist mein Werk auch verloren. Also dann ist das, was ich angefangen habe, und das kann man ja nicht leugnen, dass da Dinge auch angefangen wurden, das, glaube ich, wird dann im Richtungsstreit und im Konflikt total untergehen. Die katholische Kirche wird vor einer totalen Zerreißprobe stehen. Und das hat er gemerkt, abgesehen davon, dass ihm, glaube ich, auch manches an diesem Abend großen Spaß macht, glaube ich, dass das auch ein Motiv ist. Ich kann da jetzt nicht einfach aufhören. Und sein Ziel, wird jetzt so immer wieder mal gesagt, und das sehe ich auch ein bisschen so, ist es auch so lange zu regieren, bis genügend Kardinäle ernannt sind, von denen der ausgeht, dass sie sein Erbe fortführen. Also dass die sagen, ja, wir gehen diesen Weg der Öffnung, der widersprüchlichen Öffnung, der vorsichtigen, der manchmal auch verstörend konservativen Öffnung, aber diesen Weg, den führen wir fort. Und da ist er im Augenblick, hat er, bald hat er, glaube ich, die Hälfte der Kardinäle ernannt. Also in diesem Sinne, glaube ich, wird er sagen, die Zeit muss für mich arbeiten. Und dann wird man sehen, wen es halt als Nachfolger gibt. Und da hofft, glaube ich, er und hoffen auch viele drauf, dass es auch einer sein wird, der also mal diesen Weg fortführt. Und vielleicht ist er im guten Sinne ein Papst des Übergangs. Also einer, der eben viele Dinge nicht vollenden konnte, der aber vieles angestoßen hat, der gezeigt hat, es kann so nicht weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist, ohne das unbedingt immer alles durchsetzen zu können. Und vielleicht wird es einen Nachfolger geben, der gesagt hat, ja, okay, da sind die vielen Türen offen, die mein Vorgänger Franziskus, Aufgemacht hat ich Franz der II. Geh mal durch ein paar Türen durch.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terberl. Das Thema erscheint ja immer am Mittwochabend. Alle Infos zu unserem Podcast finden Sie unter sz.de-podcast. Da finden Sie auch alle Infos zu unseren übrigen Podcasts. Wir machen ja mittlerweile fünf Stück bei der SZ. Und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.